0: Börjar det vara dags att införa var i Finland? Absolut inte. Som gammal juniorspelare i Parma, vad har man för känslor för Reggiana som nyligen steg till Serie B? Ja, jag vet ju att det finns ett
1: hat mot det i klubben och kanske bland klubbens fans, men som junior märkte sig nog inte riktigt av det var mer Bologna och Spall som räknades som de stora rivalerna i och med att det var diman hade mer att göra med eller spel med.
0: Ha haipen kring den kinesiska superligan dött ut en gång för alla nu.
1: Ja, om no, han nu någonsin har funnits någon hype så är han väl nu ganska så so, ut död för ganska länge än Skönuberi kunna säga.
0: Välkomna till ett nytt avsnitt och vi kastar oss in i elden direkt. Du vill inte ha var inne i finsk fotboll men vi hade ju ett exempel på var det kanske skulle behövt i helgen när Inter mötte Ilves och man gjorde ett mål som var över linjen men det upptäcktes inte. Eller kanske det skulle borde vara målkameror snarare än var men ja, kommentera mer.
1: Ja, det var ju, som du säger, inte blev berånade på ett mål. Det var väl Timostavitski som köt ett ganska snyggt skott som går in via ribban och bollen studsar ungefär. Ja, vad kan det, det varit? En halv meter, en meter nästan in i målen. Innan den sen studsar ut. Simon är ju klart och tydligt på reprisbilderna att bollen var ju solklart inne. Men domarna missar ju det här. De har ju då varken VAR eller Goal Line Technology att rädda upp sitt misstag med. Så Inter blev utan mål där och matchen stod sig 0-0. Till slut gick då Ilve som vann 2-1 så det blev ju ett ganska avgörande på det sättet direkt för matchutgången. Så man kan ju förstå att åtminstone Inter-folk är förbannade och såklart alltid nära händer något sånt här så börjar det. Höjas röster om VAR och Goal-line-teknologi och allt möjligt och Främst är det väl VAR som har diskuterats Ja, som sagt Jag är ju Mot att VAR ska införas I, i finsk fotboll Men Goal-line-teknologi är ju en helt annan sak Där är svart på vitt och här fungerar I alla tider sedan infördes Så här skulle jag ju såklart gärna ha För att få Bukt på sådana här problem Men att få en med VAR eller få in för att fick de här problemen. Vill jag absolut inte ha. För vi har sett att det blir nästan mer problem än vad jag är lösen när man har var. Sen är det som inte Golden Technology som är antingen svart eller vitt. Att det är bollen in eller inte. Nej men det här med var blir det mer problem? Golden Technology jag vet inte varför inte vi har det vid det här laget. Eller är det en målkamera av något slag ovanför mål Eller bredvid stolparna som kan se om bollen är in Säkert en budgetfråga som med allt annat, men var vill jag håll så långt bort från Veikosliga och finsk fotboll som möjligt? För jag blir bara till mer problem. Och jag, som neutral ska ju säga, säger jag ju lättare att komma med ett sådant påstående när man inte själv har blivit direkt påverkad. Så ja, jag accepterar ju att är man domare och inte har sådana teknologiska hjälpmedel så då kommer det komma någon gång. Säsong, men... kan man ändå acceptera mer än att det ska vara någon skit med var... ...där man har teknologin eller om målkamera skulle strula. Ja, att det skulle bli några problem med teknologin och att man inte därför kan... se eller ändå inte få det rätt, så... ...det är mycket svårare att acceptera, som man ser i alla Europas stora ligor där var finns, så... det blir ändå bara mer fel än rätt, och... Ja. Då är det lika bra att ha den mänskliga faktorn som ändå är med var att man har bara domare direkt som, som alltid har varit var, som får avgöra allt det här. Då kan det bli så här men he, kan man ändå acceptera att det ska vara något fel med var. vi införa var i Finland ska väl dessutom vara någon en sån budgetvariant så skulle ju inte vara som lika high tech som de har ute i, i stora världen. Så det skulle bara bli ännu sämre Än, än vad de har där Sådär så, absolut inte novaro. Och tänk då om man Ska försöka bedöma det här Och så funkar inte tekniken eller någonting sånt För budgetvarianten och jag, jag duger ändå inte att avgöra Så Då är det nog mer svårsmältat svår Accepterat att Man blir berövade på ett sånt här mål. Än om det är ändå en domare Som har sitt fel Så ja, Jag är mot var och jag backar upp domarna här ändå och förstår att det kan ju bli fel ibland helt enkelt. Och överlag tycker jag ju att vi har helt okej domar här i Finland. Så inte finns det riktigt skäl inför vad är inte och göra sämre inte.
0: Naja. Köper vad du säger och vi får väl se i slutet av säsongen om man kommer gå tillbaka till det här momentet och peka på den här händelsen som en en tappad poäng eller flera tappade poäng som avgör om Ja, avgör intersliga ligaplacering. Det får vi se sen och då kommer man minnas det här ögonblicket. Men man får väl hoppas att det jämnar ut sig som man alltid säger i, i det långa loppet. Men är ju ett horribelt misstag av domarna. Det måste vi ändå sig.
1: Ja, förstås är ju som sagt, är man neutral är det lättare. Och kommer det här påstående om en slag påverkas av det. Och, och så, men ja, nu är det såklart ska ju domarna se att bollin är en, en halvmeter, en meter in i målet. Inte det är ju snack om saken, men... Ibland blir det misstag och så kan det gå till och med på, på större nivå. Och som sagt, det är ju inte sagt att ens teknologin eller var eller sånt fixar sådana problem. Det är kanske just de skulle kunna ha ganska goda förutsättningar att fixa. Men en massa annat fixar inte och en massa annat blir bara värre på sig. Så hellre så är he någon gång per säsong, då någon enstaka gång... På några säsonger än att vi har var som varje vecka har. Nya problem och nya kontroverser och nya diskussioner runt sig om varför inte görs på ett sätt och varför streck dras här och varför är det offside där och varför är det hand och är det straff och... och allt möjligt som kommer med det var så. Hällde så här. Men vi lägger väl inte eller Ilves Inter bakom oss där tycker jag. Jag kan ju konstatera snabbt bara att Petteri Pennanen har gjort alla tre mål som Ilves har gjort den säsongen från sin mittfältsposition så han är ju öppna rivstarkt för, för Ilves den säsongen det är ju viktigt för dem om det ska bli till något att han är på topp som han ser ut av men vi går väl till, till nästa match, jag har ju varit full omgång i veckosliga i helgen och vi har en del att diskutera du har ju varit på plats till och med, tyvärr inte jag jag gräm med mig att jag, jag missade det här spektaklet på, på Sandviken i fredags väl. Ja, jag var till Åbo över helgen så jag missade tyvärr det. Men HJK kom på besök och du var där och fick bevittna ett ganska så mäktigt bortaståvist.
0: Ja, det hade väl varit nog bra dag förremot hiffk mellan fansen och en uppgörelse och sen Lämnar man Helsingfors med stor polisbevakning på lördag dagen där och vad man än är. Hundratal bortafans, någonting sånt. Över hundra var man väl och var två, tre bussar som kom upp till Vasan. Och perfekt lördagsmatch så jag blev ju ganska ett taggat bortafölje som följde med och fler polisbilar än vanligt utanför Sandviken i Vasan och man... Jag körde ju igång rejält med ett här, vad ska vi säga, Tre tif och två Två olika sådana här bildtif och sen ett Bengaltif och på det och ett. Ja, största rökmål när vi har sett på Sandviken på, på länge, jag vet inte Kanske någonsin till och med, för det var nu bra tryck i HIKs borta följe
1: Ja, oh, jag har ju sett videoer och allt möjligt sånt på, jag måste ju ha varit Kanske bland det bästa vi faktiskt har haft någonsin i form av stå på, på Sandviken. Brändby mot kanske någon annan. Men det var nog imponerande att köra så det stort pyroshow på borta Det är mer än vad de flesta kör på hemmaplan. Klubbi päty och HIK visade sin tyngd där på bortaplan. Jag gissar att Gisars på andra sidan inte riktigt hade något att emot på eller hej mot Ommy i lekta Det
0: här var nog imponerande bortafölje. Ja, hälften av tiden så vänder man ju nacken åt, åt HJK-fansens håll. På plan så var ju ungefär som i hjul när de här lagen möttes i Vasa. 0-0 ganska länge men sen HJK tyngre. Man väger tyngre är bättre. Och tar över matchen i slutet. Även om VPS står emot bra så. Hojko fick ju straff som man missar. Men sen gör man ändå mål genom gamla VP-spelaren Pyrrsoyri. Ganska, ganska långt in mot slutdelarna av matchen. Tar man en 0-1-seger. Så blev ju hemresan ännu roligare för de här 100-plus-supportrarna. 100,
1: 100 plus Ja, det här målet var väl faktiskt ett självmål som blev officiellt att den här Baskirov var sist på bollen och styrde in den ju är ganska bra egentligen och sku block jag vet inte om Pyrusöri ska skjuta eller spela in bollen in framför mål men Får via Baskirovs knäla eller bara in i mål men det var lite lite märkligt så jag på VPS sociala medier så hade väl via någon sponsorgrej tror det var typ Lähi Tapiola eller no, så hade jag att vi De delar ut ett pris till matchens säkraste spelare. Och det är ju ett nytt pris som man kanske aldrig har sitt eller hört om tidigare. Men matchens säkraste spelare. Det här blev ändå han som gjorde självmålet. Evgeni Baskerov eller Jevgeni Baskerov. Så fast han var ända som såg till att det blev mål, i fel mål för VPS. Så blev han matchens säkraste spelare. Så är ju lite fullt och märkligt. Men <laughs> överlag man väl säkert... Helt bra i matchen men. ja som du säger det var väl som när de mötte lagen möttes i fjol och det var väl som flera av HIKs matcher i fjol och ja att man gnetar sig till bortavinster och tar såna fula men ändå tunga bortasegrar och det ser inte fint ut men man tar det tre poängen och och är så som man vinner de ligatitlarna år ut och år in. Inte behöver man alltid vara på topp men de, de vinner ändå. Det är ju enda laget på full pot nu redan efter två omgångar så. Nej, det är ju allt som tyder på att det blir så i år också att det vinner. Det de kommer väl bara fortsätta. Rad tunga borsta När det inte, fast det inte spelar ut så vinner de ändå. Det är ju här som gör mästare. Och... Sen kommer det såklart att se bättre ut under säsongen också. Men det gör jag tillräckligt och... Har tillräckligt bredtrop för att alltid hitta någon match. Vinnare där och om inte man hittar någon själv så får vara. som sätter in den i eget mål. En e klassisk storlagssäger
0: av HK. Och det skrämmande är ju att de ser bättre ut än vad de gjorde i fjol. Om vi jämför just den här matchen när de kom till Vasa samma tid i fjol. Att de var bättre i år tyckte jag. Att man är redan så stabila. och VPS ju är som sagt bra. Batschiro var faktiskt bra. En imponerande spelare i vps met eko klasser bättre sen i slutet. Man visar varför man är Finlands, Malmö, FF eller vad vi Sen hörde vi av våra interna att man brände av pyro i Jalasjärvi. Man hade lite överskott ett restlager som man inte handlade upp i Vasas. Bussresan hem så brände man resten i sydösterbotten i Jalasjärvi. Så man stanna bussen där runt ruet. Ett eget tid för mitti. i... Ah, sen kväll i Allasjärv, ja väl. Det blir väl inte bättre än så heller. Nej, blir
1: det ju inte. Det måste vara en, en mäktig stundat. med på. Där ska man gärna ha varipan på parkeringen, i alasjärvi, Annat kan man väl inte, se inte. Men VPs får ju chans att ta revansch nu på uns där väl imorgon alltså. Då de möts igen, de här lagen. <laughs> Otroligt märkligt att det kan vara på det sättet Men de spelar väl i Helsingfors den gången Men det är ju Jag fattar inte varför man håller på att sätta Så här dubbelmöten mitt i och... Så här tidigt i serien Och håller på jag inte att jag inte ser en vändare eller någonting Jag begriper inte jag Som många säsonger har de hållit på med Såna märkliga Möten de som lagar sker Men jag vet inte alls varför de håller på med det Makes no sense att hålla på att spela Två gånger mot samma lag inom kort tid. Inte det är ju det händer inte.
0: Kan inte ha att göra med att HJK spelar i Europa. Att man flyttar någon match från ja, till tidigare.
1: Nå no, säkerligen har det väl någonting med något sånt. Men skulle inte ändå kunna hitta någon bättre lösning på något vis. Att få den här matchen till någon annan datum och ett annat datumsmatch till den här då istället på något vis. För det blir så märkligt och är som så... Varför ska man spela två gånger mot varandra inom loppet av en halv vecka så heter det på säsongen? Ei som näe. Unöligt att göra på det här sättet men hej. Ej va hej. Är he, det he. mer från veikkausliga vi behöver ta upp? Ja no man kan ju nämna att den föredetta Lahti-spelaren Timi Lahti ju mål mot Lahti vann mot Timmy Lahtis IFK Marihamn med 3-2 här i helgen. Det blev nu. Men Lahti vann alltså med 3-2. Om ni, ni häng med på bortaplan mu, på Åland mot botten konkurrenten IFK Marihamn och Timmy som spelar för Marihamn. Jo i mål mot Lahtis. Jag det är finsk finsk av finsk fotbollsmer. men man måste väl dra henne nu ändå när. Han passar på att mot sitt gamla lag Lahti men ja... Vi får väl ändå berömla till för deras start på säsongen här. De har gjort, gjort och gjort. De har tagit fyra poäng väl på de två inledande matcherna båda på borta De öppnar väl med 0-0 här i Sandviken mot väpså och sen 3-2 vinst påland på borta så två matcher utanförlust fyra poäng. Llag poenga on av botten konkurrenta på bortaplan så är ändå starkt. Vi hade ju tippade båda och två att vi kommer sist i tabellen och är de flesta har tippat också. Men de har fått en bra start och siva lite kunna tävla om det där. Inte det förstås no, så katastrofalt usla. Inte det rö, frågan om det inte. Nu har vi sitt sämre lag i Väcksliga men ännu mer nederagstippade. Jumbo-tippade lagen lahti värre, eller konstigare saker skulle finna sen, att de inte skulle sist, men ja, det har fått en bra start i alla fall, fyra poäng mot bottenkonkurrenterna på bortaplan, så det är viktigt, sådana matcher man behöver ta poäng i som bottenlag, inte mot borta honka hemma inte, he, det ja är de här matcherna som kan bli ganska avgörande, so. bra start för Lahti.
0: Och bra start har också Simons Krabb fått om vi rör oss till Sverige. Och Jakobstads sonen som kom tillbaka till svensk fotboll efter sitt italienska äventyr väl i, i fjol eller förfjol han kom tillbaka till Kalmar FF. och ja I fjol var han väl, han var väl lite ute och in men i år verkar han få en kanonstart på säsongen. Jo, mål mot Göteborg. Jo mål i hellen mot mestarna på bortaplan mot häcken så han har gjort två viktiga mål för Kalmar redan och Kanske han är på väg och hit samma form som man hade tidigare när han var så bra i Norrköping för några år sedan
1: Ja kul att höra, svenskan har ju dragit igång, jag har nog inte riktigt Hon är med där och hon med Alls inför den här säsongen, vi har inte alls några bra koll på lagen eller någonting på serien över lag, sällan har jag haft för dålig koll jag har mest noterat Halmstad har gjort det helt bra i deras två första matcher men annars är nu missade mesta där i Allsvenskan hittills på säsongen
0: Men du har väl inte missat vad som händer i Norge där Daniel Håkans, din gamla lagkamrat har debuterat för Vålerenga. Jag var väl i och för sig förra helgen men han gjorde ju Mål i Liga debuten. Och blev matchvinnare mot Ålesundme. Ett nick mål, enda mål. Sen verkar han inte spela senaste matchen. Men han har i alla fall fått en, en bra start på sin tid i Norge. Vi nämnde väl tidigare här i Vintras blev klar för Vålleränga. I en intervju efter matchen där han gjort sitt första mål så, så var han ganska exalterad över sina. Supportrar, Wåhle Rängas fantastiska bortafans som man benämnde.
1: Ja, han har hyllat dem flera gånger och till mig också när vi har diskuterat så har han nog varit lyrisk nästan över över de fansen och klart det är väl nog ganska många dimensioner bättre än kloppit i Seinejoki och järvdäran var tidigare i, i Norge förra hösten så hade väl inte ändå så mycket fans, de heller är ju en liten klubb, men ja, han ju, ett nickmål där, Jag måste ha varit karriärens första nickmål, ja. kan knappt ens minnas att det någonsin skulle ha fått han ball, så att man såg det målet då att han nickar inne. det var ju en välplacerad nick Bortre som tekniskt bra utförd, men man blev nog nästan lite överraskad, men ja, kul för honom, sen hade han väl något baklårsproblem eller vad det var så, att han inte var riktigt, Fit for fight här i söndags då. De förlorar väl mot Sarpsborg då. Så. Borde inte vara något farligare. Han tog väl inga större risker bara. Men är stärker ju hans aktier här också. Att ja, han. Är med i premiären. Gör matchens enda mål. Blir matchhjälte. Och sen när han inte är med så. Förlorar de på hemmaplan mot Sarpsborg. Så där har han att peka på då. Att han ska vara den som. Gör det för när han inte med så får han säga att då går det åt helvete även om man nu knappast säger så han är väl nu rätt så ödmjuk men
0: så det kan vi andra åtminstone säga. Om man pratar om helvete så noterar du vad som hände i Helsingborg igår.
1: Äh, det har hela ligan av klubblegendare där i Klubbledningen och styrelsen och Gran har Alvaro Santos och kroken. Och hela gängen har väl lämnat och är väl kaos som vanligt i
0: Helsingborg. Ja, ja nu säger jag säger rör, vi ska väl inte prata om så där mycket. Men de ligger väl sist i, i Sveriges andra division, sparka två legendarer som, som delar på tränarskapet och, och sportchefen som är också en legendar. Och anledningen till att jag stannade till vid Helsingborg var egentligen inte därför utan är för att ett namn nämndes som tänkbar Ny tränare där. är Stuart Baxter som ja, verkar som teknisk rådgivare där i Helsingborg nu på senaste tiden. Och han, ja, jag börjar tänka på honom nu då han nämndes som en tänkbar kandidat och började fundera, han var ju faktiskt förbundskapten i, i Finland här för... Ja, han var ju kvalet i VN 2010 och är väl nästan någonting som man... Ja, man kanske glömmer bort lite att han var förbundskapten, han var bara en kvalcykel och... Det är väl andra som har kanske stuckit ut mer eller gjort, gjort det bättre eller sämre, men... Man minns inte så mycket av Stuart Baxter stil som finsk förbundskapten, eller minns du någonting?
1: ja, no, yeah. nu no, jag var ju förstås ganska ung så inte... Minns man nog alltid men jag gick väl ändå hyfsat där och Som i Afrika, nytt Matkalla då Finlands och Finland, TVM 2010 och var väl ganska nära ändå. Eller hyfsat bra kvalj man väl om jag minns eller minns jag fel. Jag hade åtminstone när den är sången så kanske jag är den och jag, jag minns fel men det tog väl någon kryss mot Tyskland där 33 och sånt. Och. Och vad som sista stora chansen kanske för det här gängen med Hypea och littmanen och Forsella och alla de här legendarerna och Taini och... Vem alla som nu var med Väyrnen och, och gänget typa. Och det här män. Ja här väl ungefär vad jag minns. Sen minns jag inte så mycket enskilda detaljer och matcher inte. Jag som sagt väldigt ung. Men efter att han lämnar börjar väl sakta liga bli... Så att jag gick ut för lite där efter att varit lite halvnära kvalen där och ganska nära en 2008 med Hodson. och hyfsat nära 2010 så blev jag ju sämre sen där efter och några riktigt mörka år. Innan det sen gick uppåt, då är där rivet oöver för, ja vad börjar det bli nu, en åtta år sedan kanske, nej, ja, ja. får inte matten och stämma men det är ju ganska många år sedan här redan, känns som just men. Ja, det är väl vad jag minns av Stuart Baxter och tiden ester.
0: Det gick ju bra med Roy Hoddsson, men lite sämre börjar nog gå redan med Stuart Baxter. Men vi ska väl säga att han fick en bra start med 3-3 mot Tyskland hösten 2008. Daniel Sjölund, jo 3-2 mål. Finland led väl, väl tre gånger, men Klåse kvittera varje gång. och Jo, Hattrick blev oavgjort, men en stark poäng tog mot Tyskland och så... Tog han väl någon vinst mot Azerbaijan och Wales också eller någon såna lag i kvalen men det blev väl dubbla för, förluster mot ryssarna och inget VM 2010 och sen började dåligt sen i nästa kval. blev väl förlust mot Moldavien och Ungern och så fick han sparken och då tog väl, jag väl Mix och Patelainen som tog över dem. Vi tror väl inte att Stuart Baxter kanske blir tränare för Helsingborg nu Men han hade i alla fall inte stängt dörren för att Återuppta tränarkarriären fast han började vara gammal och jag skulle vara Kul att se honom igen och höra hans intervju där han bryter på På svängelska Ja, oh, this
1: is the fucking Champions League och allting man. Ha, beauty boy intervju Eller mixade intervju intervjusonen Nej det skulle vara mäktigt men kanske var så att det började gå ut för redan under hans tid och ja, han hade potentialet eller chansen att ta förvalta och ta vidare vad Hodson hade byggt på där under kvalet i men lyckades väl inte riktigt med det och så blev det väl sämre och sämre för hela hans tid och låter det som. Stuart Baxter knyter ju an till vår nästa punkt så Nästa punkt som jag tänkte att vi skulle kunna diskutera lite. Barcelona är inblandade och jag var dumm ju också just när han sa det här This is the fucking Champions League väl om jag inte missminner mig. Jag var ju efter en när IK hade spelade i Champions League och det var en doma skandal där. Jag minns trick i allting vad det var men det en stor skandal som inte ska borde få henne i Champions League så var han ju Arjo. Det just Aiko mot Barsa men. Ja Barça har varit i, i farten kan man säga som en partien intressant strid som pågår här. Det pågått de, de senaste de veckorna egentligen men som nu här i natt egentligen har spårat ur ganska ordentligt det är ju. Så att Real Madrid har varit att anklaga eller har gett sin syn på, på saken. Du har väl säkert antar jag noterat vad Barcelona har varit anklagade för de här senaste veckorna. Det har ju inte blivit någon no ännu men de har åtminstone åtalas att de och utreds för, för matchfixning. Att de har betalat domare över 20 års tid.
0: är hade väl knappast missat. Nej, och är väl... Real Madrid är väl nog minst lika inblandade i sånt, då ska vi väl säga.
1: Ja, det finns ju goda skäl att, att misstänka dem för, men ja, Barca har nog åtminstone jag har väl läckt några dokument eller någonting där, där det visar sig att Barsa lär ska ha betalat domare över 20 års tid för gynnsamma domslut. Det är väl vissa domare kanske, men man vet inte hur, hur sant det här är. Alls någonting är inte kommit någon dom, men det här är ju då är inte varit senare med att gå ut och fördämma oss, Florentino Pérez och, och, och gänga där har ju fått ta på sig offekostande och, och påstå sig de som lider av det här, att oj, är så ojust hur, hur Barca möter domar och har förbunden på sin sida och hur de har fått göra så här, och vi har ju lidit av det här då, men förstås. Real Madrid har väl nog en historia av allt möjligt som de suffer också och sånt då. Ja, Real i ky då fördömde Barsas påstådda mötskandal Här i veckan är min sitt närva. Sen går bollen tillbaka till Barsa och presidenten Laporta som slår tillbaka mot Real och påpekar just det att. Ja, ni är ju Real Madrid. Som att ni historiskt visst ska ha gynnats av adomare genom alla tider och, och speciellt hela spanska regeringen har ni haft på, på er sida genom alla år. Jag vet alla om han har ju en poäng där kan man ju långt säga men... då går i vidare med det som hände i natt Real Madrid svarar åt Barca och Laporta med är en fyra minuter lång video som man publicerar på sina, sina sociala medier och jag... Ibland är sjukare jag en klubb faktiskt publicerar på, på sociala medier någonsin i deras officiella infokanaler så Där i denna fyra minuter långa videon så redogör ju då man ur Real Madrids synvinkel hur Barcelona, Kataloniens flaggköpp och stolthet FC Barcelona är spanska regeringens lag att det är Barsa som är regeringens lag i Spanien, det är Real Madrid som har kungakronan på på logon, och till och med heter Real royal, ja, kungliga kopplingen där också, det kommer från maktens korridorer i Madrid utan här är Barsa som är spanska regeringens lag och det påstår man ju sig då för att man har hittat olika kopplingar till Franco då, Spaniens gamla diktator där från 30-70-talet eller när han nu var verksam. Men det är väl ganska väl dokumenterat för det första att Franco är, var en Real Madrid-supporter och att han såg som en ganska stor prioritet att det skulle gå bra för Real Madrid. Då, att Real Madrid skulle gynnas med allting ja, i den här videon använder då Real Madrid så jag ja är nu nå. Videor från när Kamp Nu invigdes och spanska regeringen var där men, eller, ja jag vet inte. Man får ju ta ställning till det själv men sen använde de också bilder på de spelare på typ 30-tal efter att de har vunnit någon titel eller någonting, 30-40-talare eller väl någon. Gång, de Alla står och gör fascisthälsningen, alltså högerarmen sträckt upp. Snett uppåt. då Ni, ni vet vad jag menar. Inf, ja, de visade det här då inför, inför en match då de håller den så och efter att de, efter någon match då de har vunnit någon titel och sånt, men ja, det, det använder då Real Madrid som bevis på att ja, ni, det, det är Barça som är, det är de här högerextrema fascisterna här, regeringens lag som var dikta vad heter det, diktaturen styr ett slag där, men faktum är ju det när man börjar googla och söker på bilder och allting så hittar man ju bilder på precis säkert varje lag i hela Spanien som Gör det här under den här tiden så står med armarna upp och det då gör fascisthälsningen. För det var ju det man måste göra. Det var ju tvång av diktaturen att alla lag gör det här och hälsar när diktator Franco kanske var på plats på matchen eller, eller inför någon stormatch eller sånt. Så skulle man gör den här hälsningen. Så <laughs> det finns ju precis lika, lika många bilder på när Real Madrid-spelare och Real Madrid-lag står uppställda och gör fascisthälsningen. så det är ju intressant det här för mig som studerar historia så har vi lite funderat på sådana historiebruk, alltså hur man brukar historien för ett visst syfte eller för ett visst ändamål, så det här är ju ett ganska intressant exempel på hur Real Madrid missbrukar historien eller vänder den bara kommunicerar ut halva delen av bilden när det egentligen finns ett annat lag där på andra sidan planen som också står Gör fascist och det finns så många som helst med Real Madrid-spelare också som gör. Och. Sen ska man väl inte glömt bort heller att Barsa, tvingades ju ta bort katalanska färgerna ur, ur loggan och fick sin president mördad och fick inte använda ens katalanska som språk inom klubben eller inom de officiella infokanaler. Och vad man nu hade på den tiden. Man fick inte använda sig av katalanska så... Ja... Att påstå att Barcelona är, är spanska regeringens lag och att man var Frankos är väl är ganska magstarkt. Att Real Madrid går ut och, och gör hej i, i sina officiella medier är, är ju lite speciellt. Sen kan man ju också fundera på vad den nuvarande spanska regeringen tycker om det här. Då. För det har ju alltid varit öppet Real Madrid-fans. Spanska kungahus har alltid hållit på Real Madrid i alla år och nu mitt i allt säger Real Madrid själva att, nej, Barcelona är ert lag. Så då funderar man ju, vad, vad tänker Spanska kungen om det här? Att jag har nu blev jag tilldelad här Barcelona som mitt lag. Men jag har ju alltid hållit på Real Madrid och i kungahus har vi ju alltid hållit på, på Real Madrid. Men nu säger Real Madrid själva att, att Barça är, är, är mitt lag, är regeringens lag. Barça som alltid har varit förgrundsfigur för, för Kataloniens Kamp om självständighet eller frihet och allt möjligt sånt. Så Kataloniens slag, som så, så nymytti alltid de regeringens slag, som alltid har tryckt ner Katalonien, eller ofta historiskt alla fall, inte kanske no mer på, på samma sätt. Men, men så jo, så är ju en, en märklig historia, att Real Madrid skriver alltså om historien, hela fotbollshistorien Spanjens 1900 historia här med, med en fyra minuters video för att svara åt Barcelona. Ja, det är, ju, det är ju att Real Madrid förnekar ju i princip sin egen identitet här då nu också. Det har ju alltid varit kunglighetens lag. Det har ju fan på logon till och med en kungakrona och heter Real Madrid. Så men nu är det inte alltid inte alls regeringen och kung, kungarnas lag utan nu är det, nu är det offren här så. Ja en märklig situation. Jag var sjukt som de... De upp på sociala medier. Och då ska jag ju säga att Barca är ju förstås inte oskyldiga heller. Och de... Smutskastar nu Real Madrid på alla sätt också. Men den här rivaliteten är ju... Är ju ganska häftigt att det kan bli så. För de som säger att... Politiken inte har något med fotboll gör Att fotboll inte är politik. Så är det väl nog bara att se på det här som ett... Perfekt exempel på att fotboll är 100% politik i vissa fall, för Barca mot Real är nu inte bara Barca mot Real på en fotbollsplan, utan det maktens korridorer i Madrid mot, ja vad ska man säga, rebellerna i Katalonien som står på spel där. Så, ja. Det var en eller ett intressant kapitel i rivaliteten mellan de två klubbarna som lades upp på sociala medier av
0: Real Madrids kanaler i natt. Ja, jag var nog extremt pinsamt av Real Madrid Jag måste ju kolla nästan flera gånger på På det här Twitterkontot Att är det är det officiella konton som har lagt ut det och Som kändes som att det var någon fejk först Att det är sådana som har jättemånga följare Så döper man om konto till Real Madrid Och får dit någon verifieringssymbol på något sätt Eller vet inte, men det fanns ju den där symbolen där Och det var Real Madrids konto som man lagt ut det här Frankos fascistlag har lyckats försökt skriva om eller hitta på någonting annat än, än vad. Ja, man har alltid haft domarna på sin sida Barça har också haft domarna men att Real Madrid försöker säga att Barcelona är enbart är de som, som ska ha skit är nog extremt pinsamt man tänker som Verde Bremen eller Zenit Sankt Petersburg i sådana lagstvitterkonton brukar kunna hålla på med sådana här kämt men Real Madrid är ju som Eklas klass har aldrig varit något Skandalerna och sådana Mönchenglaba-tweets, om ni vet, sådana olika konton som gör sig roliga på sociala medier Att Real Madrid gör en sån här grej, blev, alltså det var någonting nytt faktiskt Ja,
1: hej som världens största klubb Real Madrid, så det var nog faktiskt överraskande, ja Ja, det blir ju som att de, de tävlar om vem som är mest korrupta eller kanske minst korrupta. det är ju som lite sådär nivå på det bråket. Att ena börjar och så, nej du är, du är, nej ni är ännu mer, ni gjorde det här ni ju, no ni har gjort det här ni ju. Så det är sådär, de törrar som att varandra då. Men det jag säger ju mycket om hur mycket och ingrodd rivaliteten är när, när det blir så här till och med på sociala medier och allting där nu ska... Låtsas vara någon slags klass men... Och officiell ton Men äh... jag tycker ju är kul så överlag Och jag visar ju fotboll är politik Och jag behöver inte vara något problem med det Utan det gör ju bara att det blir ännu mer intressant Kanske därför vi inte har så intressant Fotboll här i Finland Slår tanken mig att här har vi kanske inte så mycket politik bland klubbarna Som Till exempel i Sydeuropa Men jag äh... är ju de senaste åren, senaste decennierna har ju varit El och har ju dött ut gradvis från att Messi och Ronaldo och båda lagen var riktigt på piken av världen och jag var blodbad varje gång de möttes och kampen mellan Messi och Ronaldo och vem som är bäst och allting men sen har ju de lämnat och lite har ju lugnats ner vet jag nu inte men det blivit som lite mindre ståhe kring hela och mindre spektakulära matcher jag håller ju verkligen på att eldas igång nu igen och när det kommer ännu den här delen av det historiska och politiska in i det, så blir det ju ännu mer brinnande hatet. Så här blir det blir intressanta intressantare i och det på kommande någon mer här under resten av säsongen väl inte. Inte någon som gäller den Real slog ut Barca Kuppen här och Barca ligan redan så. Det skulle vara intressant om det skulle komma en efter det här. Men här får vi tyvärr vänt med till nästa höst då säkert. Så ja, vi får hoppas att det bara eldas igång ännu mer. Då och blir ännu mer dramatiskt inför den matchen. Så har vi en riktigt stor match i så fall. Och en riktigt delikat drabbning som väntar.
0: Men ett annat möte som har eldats upp och inte spelats på så många gånger de senaste 20-30 åren är ju. Parma mot Reggiana Vi ska ner till serie B Eller serie C för Reggiana Steg ju i helgen till serie B Där man högst roligt nästa år Då kommer möt Parma Om inte Parma skulle ta sig upp till A Men det ser väl inte kanske ut så nu Och det ska ju bli Derby Budelenza För första gången på Sen 2016 då de möttes i serie C Då Parma var ner och hade konkurser och tog kliva upp på nytt men annars är det ju tillbaks till 90-talet när de här lagen senast möttes då spelar båda ja, Regiana var upp några säsonger och Reggiana är, är ju inte Regina utan Regina och Regiana är olika saker Regina är från Syditalien Regiana är från Reggio Emilia de har båda vin röda dräkter som man kan lätt blanda på dommen. Ja, vi tar väl upp det här enbart för att du har tillhört Parmas organisation där de märktes inte av hatemot Regiana men när jag kollar upp lite och läser på så är verkar nog vara ett, ett het derby och man, man hatar varandra och jag bruk vandaliseras bilar nästan varje gång de här lagen möts och så vandalism på tagstationer också. Men regiana upp till serie B efter att ha varit nere i, i kiten i flera år.
1: Joo, no, älä no, nu bli näistä säsonga, so enkä se redan nu, että Parma stiger serie seriaa det är nu så so ujemnaa, för so och like. Oso i år igen, så so älä inte hade no chans stigint egentligen, no. Fåsiktiin so, se på derbynästä säsong, då. det blir ju intressant förstås, men jag har inte märkt sig av, no, desto mer inte när nah, man själva, där, inte när nah, var som Farma var ju i Serie A och Reggiana. Jag har för mig att de var i konkurs där eller hotades åtminstone och kanske flyttades till Serie D till och med jag har ju tagit sig upp därifrån nu men Lagen var ju helt olika serie serienivåer då så jag kanske därför inte märkte av och Juniorerna då vi. de var nog inte Regiana i samma serie som Oshelle så inte som att man hade någon kontakt med, med dem inte men så det är annars att alla med folk inom klubben och, och hört lite vad fansen tycker och, och sitter på sociala medier och sånt. Samma är ju märkt av att det finns ett havet där. Men ja, i och med att det var 2016 senast de möttes, då hade inte ännu kommit dit. Jag kom väl 2017, var är där för första gången provtren och provtrenör. 2018 skrev jag väl på kontrakter där. Så då hade ju de inte någonting... Ja joo me varmaan för tillfälle där. Så jag har ju inte riktigt fått ta del av mer Spall. Och lite Bologna. Kanske Spall som var det som de försöka bygga upp som mest östa derby. Det var ganska mäktigt faktiskt. Där och fick vara på plats då Parma toi spalpo Spall på Ennio Tardini. Ja fick se matche mot Inter och Napoli också såna men ändå den här. Parma spall därbyt då inom citationsstekken inte är kanske ett riktigt derby som. Men ja, det var, det var den matchen som var den som var den bästa upplevelsen. Parma ledmet med 2-0 sen Venspalti till 3-2. Det var som två stora bortakurvor som sjöngi på varsin kort sida. Det var fullsatt på båda kortsidorna så Det var en mäktig upplevelse. Det var på plats på faktiskt. Men det var ju spall. Var inte Reggiana så. Ja, Regiana har nu inte... Att det är
0: faktiskt ett sånt lag som jag inte heller har sett För det var ju 90-talets mitt som man var upp någon gång i serien Och jag var för ung för att se dem då Men det verkar ju vara ett riktigt skitlag Som inte riktigt har någon nånting annat att komma än att man Man har rätt där mot Parma Och försöker förstå uppe men man borde ju kalla för parmigiano reggiano ust istället för Derby de Lensa, som syftar på en, en flod som går mellan orterna. Det skulle väl ett bättre namn kanske.
1: Ja, kanske vi döper bort det här avsnittet till här istället. Så. Han har nu någon använt det åtminstone. Det är ju nästan en missad chans faktiskt. Det låter ju ganska bra. Vad sa du? Reggiano-Parmigiano-Derby. Reggiano -parmigiano -derby. Ja, det skulle vara ganska bra
0: faktiskt. Parmigiano, Reggiano. Båda de här urtarna, Parma och, och Reggio, har ja, väl den här osten som sitt kända varumärke. Som man har ja, väl den varumärke och så. Kan vi väl nämna att, ja, fast Reggiano är väldigt. Anonymt Så hade man Taffarell där en gång i tiden Faktiskt som VM94 världsmästare så tillhörde han Reggiana Och han hade ju faktiskt lånats ut av Parma Där han inte, ja han hade blivit bänkad där helt enkelt Så är det är lite märkligt att världsmästamålvakten tillhörde Reggiana men... Nästa säsong derby mellan Parma och Reggiana Som inte är Regina då alltså
1: Nej man har väl nog själv också just nystagen där någon gång blandar ihop Regina och Reggiana. De har ju exakt lika denna färger, vinrött och vitto och bara en bokstav som skiljer i ofta har de spelar i samma serie också. Jag gäller att ha koll där på
0: man blandar ihop dem. Yes, men vi rör oss ut från Europa nu. Jag blev ju provocerad här om dagen där jag lästat. Qatar spel. spela Gold Cup Alltså Nord- och Mellanamerikanska mästerskapen i. I sommar Man är tydligen med där Helt otroligt Man var ju med tidigare ett år Så var, har man varit med i Copa America Och är ju lika smutsigt Men då fattar man ju att det är deras grej Att försöka få något tävlingsmatcher inför Att man skulle ordna VM 2022 då. Men nu har ju VM variofari. Men Qatar ska vara med i. Nord- och mellanamerikanska mästerskapen I sommar Aj fan sjukt Ja det hade jag missat
1: Men blir ju besviken faktiskt När du säger det Man hade ju tänkt att det inte Är väl färdigt nu med Qatar Men tydligen inte då Ja kanske det inte är färdiga då Kanske det satsar vidare mot några Nya mästerskap då eh, ska man ju inte vilja Men det eh, är väl något sånt man börjar misstänka här då istället
0: Ja, man vet inte alltså att man har, har så stor makt inom fotbollen och försöker få dit nå Champions League-finalen någon gång framöver eller vad man nu ska tro. Men att de. Man trodde ju att varje farin men man ska vara med i Goldkap i sommar och är hur smutsigt som helst. Kontroversiellt då. Ett annat kontroversiellt namn är ju. Eller land, är ju Kina. Och är ju dags nu. I helgen var ju. Dags för den kinesiska superligarna att dra igång efter Tre år av restriktioner och första gången på Sen coronatiden som publiken är tillbaka Och man spelar inte in i någon sån här slutspelsbubbla Med alla matcher i Peking eller någonting sånt Utan nu är The Chinese Super League tillbaka Men Ekonomin har väl nog börjat svikta där Och hypen verkar ju vara över Och man har infört någon form av lönetak Nu också men Vi minns det där bara för Uh, flera år sedan nu, men 2016-17, då var ju faktiskt en, jag vet inte, hype, men i alla fall stora namn som gick till Kina. Eh? Det började vara fler och fler stora alltså världskärnor som gick och fick, ja, alltså så fick man över en halv miljon i veckan som lön där i, i, i Kina. Och jag ska vara så här ärlig nu och säga att det är bara Marwan Fellaini och Christian Bassogog. Som jag kände igen när jag kollade på vilka utländska profiler Tjärnor som spelar i kinesiska ligan nu För alla tjärnor verkar ha lämnat Eller inte lika tjäntet som tidigare Så är nog corona såklart Men är väl det kanske som är den största orsaken till att Hypen Men kinesiska superligan inte lika namnstarkt något mer
1: Ja, det är väl skönt att Hypen eller vad man ska över kinesiska superligan. Det var ju någonting man kanske Så det är jättemycket vi här i Europa som vill ha riktig fotboll. Och inte vill att fotbollsspelare ska driva sig av pengar.
0: Inte för det var ju bara pengar de drivs av de som får det Men visst var det stora namn som gick dit 2016, 2017, 2018 där. Och jag tänkte jag skulle nämna fem. Stora profiler som gick till Kina under de här åren, och så ska du få ja, du får kort säga bara vad du tänker på under deras ja, sesjor i Kina om du har något minne från det, eller vad du tror de gör idag. Kort bara som vad du kommer på gällande de här spelarna. Och om vi börjar med. Jackson Martinez, hans östinmål i Porto, värvades till Atletico de Madrid. Jo, Jo, inget lyckat intryck där. Blev kvar bara ett halvår. Gick till Kina där och det var ju en sån här av de första som man chockades av. Att hur kan han gå till Kina när han har ja, gjort så här bra i Porto? Misslyckats i Atletico i och för sig. Med. Sen försvann han till Kina. Minns du honom och vet du vad han gör idag?
1: Ha, för mig att han skulle vara i spansk fotboll någonstans. Att jag såg honom där i någon match i fjol, eller... Någonting sånt. Men ja han försvann ju nog helt bra. Fick bara ett halvår på sig innan han tyckte att det räckte där i Atletico Madrid. Jag minns att han blev värvad för ganska så saftig prislapp till Atletico. Man blev faktiskt riktigt chockad när han gick till Kina efter bara ett halvår där. Det var överraskande ja. Och sen såg man ju inte mer av honom inte. Man hade ganska stora förväntningar på att han skulle kunna bli riktigt bra i en... En forward för någon europeisk topplagdomen. nej, det blev pengarna åt Kina. Men ja som sagt, jag tror att han är har varit åtminstone nyligen i någonstans i någon spansk mindre
0: klubb. Ja då har du fel för den här kolombianska strejken. Han kom tillbaka till Europa ganska snabbt. Han misslyckades i Kina faktiskt. kom till Portimonense i portugisiska liga men han slutade sedan en tre år tillbaka nu för tiden är han en kristen hiphop-artist, så han är inne i musikbranschen han nu på, på heltid. Han, ja,
1: jag kan ha varit att det var Portimonense jag faktiskt. Jag hade sittat, han hade sett att det var ibland i Spanien, men ja, ja, det var lite oväntat, oväntad vändning på hans karriär. Så får man ju inte riktigt framför sig för en... Nu blir det här matte igen 8-9 år sedan. 2015 tror jag var en fot till Kina i alla fall. Men då hade man nu inte förväntat sig att han skulle vara en kristen rappartist idag
0: Nästa namn du får säger dina tankar om med hulk. Eller Huiksom som Elisa Palhaj SVT's VM-studio 2014 fick oss att börja säga att han uttalas så han. Ja, han var faktiskt i Japan före han kom till Europa. Det är faktiskt ganska bortglömt kapitel. Sen spelade han i Porto, sen i Sankt Petersburg innan han gick till Shanghai i Kina.
1: Ja, hulk, huik, Kuk, som man nu säger. Nu var ju cool nu en av de coolaste fotbollsspelarna man har fått växa upp med men. Man är ju ändå ganska grymt överskattad just för att han var så cool och ett muskelberg och hett hulk då och kött hårt. Det var ju... ja, ja, inte... När han nog fick spel med landslaget, klart han gjorde mål här och där, men inte, inte var då... Inte ledde han Brasilien till då framgångar och inte var ju i någon... Eller i något topplag aldrig. Kanske insåg han sig själv att han är inte tillräckligt för att spela i en toppklubb, så... Det... Ja... Var Porto, Japan sa du där ja sen Kina. ju tjänat ganska bra pengar. Verkligen tänk sig både, både seenito och Kina. Var det häftig där. En förstå sen som alla kommer minnas ja alla tider alla som har sitt honom och följt med världsfotbollen så kommer ju alla minnas hulkvastan. fast bara spela i de här klubbarna. Men ja, jag minns dan vai... I Brasilien här för Väisjuhläden någonstans spelar väl i brasilianska ligan nu ännu, tror jag. Vain i samma lag som Diego Costa där och jag är en ganska stöki anfalsuppsetning med Diego Costa och hulki i samma lag i samma offensiiv och stökit lärres välska avari utanför planen också. Tykkä mig minnas att jag ska sit nuna bildade dig. Sitten så i någon trädgård bara helt på så är plaststolar, så är väldigt brasiliansk eller sydamerikanskt. Det, är, det måste vara ibland det sydamerikanska som finns här. Sitt i en trädgård med plaststolar, så är det vita. Det är en rangligt bud och det är både ölflaskor och vita linjer på det budet. Så ja, man kan tänka sig att det både var stökigt på och utanför planen med de två. Men jag tror att det var inte och med någon eller någonting där i Brasilien, så är...
0: Kan det vara ganska mäktigt där? Jo, det stämmer. Han blev ju ligamästare med Atletico Mineiro där han fortfarande spelar. Och än idag, 36 år gammal, gör han en massa mål där i delstadsmästerskapet. Kollar kolla upp här han... han öser din mål fortfarande. Man brukar väl... Jag var någon gång jag såg någon lista på sådana som inte... Alltså världens bästa spelare som inte har spelat i någon topp 5-liga. Och, och Hulk nämndes faktiskt där som en... En tänkbar kandidat Men vi kan väl och, ja, vi, vi konstaterar att han fortfarande spelar Och sen verkar han vara tillsammans Med sitt ex-systers barn så, det, så förstår jag det i alla fall Det har varit en stor grej kring Det här märkliga Familjekonstellationen Han har
1: ja, jag tänkt just det Nu säger det om han Det är nog märklig historia där Finns och... Jag tror jag om man googlar nog ganska mycket om man gillar sånt som kan vara av intresse av Hulk som mycket stökiga historier om hans liv utanför planen och hans privatliv och, och sånt. Ja vi kan säga som så att han är, han är en riktig profil både på och utanför planen och namnmässigt och utseendemässigt och allting men ja det var Hulk det.
0: Ja nästa profil som gick till Kina. Är också brasiliansk Han gick som 25-åring Och det här är väl kanske det som chockade en allra mest Eftersom han var bara 25 år 2017 Chelsea spelare Gick till Shanghai också Andra lag i Shanghai Oscar Extremt hög lön också Som alla och... ja, Vad tror du han gör idag och... Minns du det här
1: Ja jag minns ju det här Och Jag tror Faktiskt att han kan vara kvar nu i Kina han visste Budvade ja. Borde vara det jag har inte hört någon annat i alla fall men ja, jag minns hur hatet inom en väktes här. Daniel sa att han gick till Kina öppet för pengarna. Att han, han fick kritik att han kastade bort sin landslagsplats att han kommer inte kunna vin titlar och vin VM och sånt här. Men då sa han att för mig är pengarna viktigare än att vinna VM. Men då väcktes nog ens vrede till ser Och hela fotbollsvärlden och Europa blev väl ganska arga på det uttalande. För inte var ju som så att han hade dåligt betalt till Chelsea inte heller, kan man ju. Kan man ju giss i alla fall men han tyckte sig ha för dåligt betalt där som han behöver få till Kina och få ännu mer. Förstås kan man ju förstå att han är brass och kommer säkert från en fattig bakgrund och vill säkerställa god framtid för familjen och barnen och allt möjligt sånt men jag tror ju att Tesco ha varit möjligt också med en Chelsea-lön att göra det
0: Jo, ja, om jag sa att jag bara kände igen Fellaini och Bassogog från de som spelar i Kina nu så lämnar jag ju på flitbort Oscar för att jag skulle ta upp honom här för han är ju faktiskt kvar i Kina han var varit där sedan 2017 och har blivit kvar men han ville ju lämna i somras så Posera med en Flamengo-tröja dit han skulle tillbaka till Brasilien. Innan det här Shanghai-laget stoppar övergången i sista stund. Man lät inte honom lämnas. Vi kan väl nästan tro att han är kidnappad i Kina. Och är väl nästan bara rätt åt honom.
1: Ja, han får ju skylla sig
0: själv. Och nästa profil, den fjärde av fem här Ezequiel Lavetsi. En ikon. Då Napoli tog sig tillbaka till en etablerad faktor i italiensk fotboll. Då. En personlig favorit där runt 2008, 2009, 2010 för mig faktiskt. Han var riktigt bra, minns sig i Napoli. Och gick ju tyvärr till PSG och blev lite... Ja, hans karriär började väl dala redan då, även om han var bra. Men han gick till Hebei-Fortun var där i tre säsonger. Och ja, minns du, no, vad han gjorde för någon grej som uppmärksammades i Kina och... Vet du om han ännu spelar idag?
1: Nej, min sen inte. jag tror ju inte att han spelar ännu idag. Inte, Eller vem? Nej, jag tror det. Han var väl känd för att inte sig så bra utanför planen han också. Han kom väl ofta tillbaka till försäsonger lite för rundom med lite för många kilon runt midjan och låren och, och allt möjligt sånt som inte en fotbollsspelare på den nivån skulle han ha dragit på sig under semestern men det är väl typiskt det också så tyckte han ju om nattlivet säkert i Paris men också i Neapel var väl på väg att bli en ny Maradona där i stan på något vis men det över samma som därifrån, det blev väl för hektiskt för men ja, inte vet jag vad han gör idag men jag minns ju som spelare att han var faktiskt en sån här favoritspelare att gol på för det var roligt att se Lavetsi spel fotboll. Roligt att se på. klicka, Påhitti. Ytter. ju mycket poäng och Bra på fint. Lågt. Tungpunkt. Roligt att se på. underhållande, att se på honom spel fotboll alltid.
0: Jo, ja, han spelar inte numeran. Ansluta när han var klar i Kina 2019. Verkar väl mest hänga runt nu och vara med i någon studio här och där märklig klädstil också som man uppmärksammas för ofta, men jag minns eller en grej man minns honom för i Kina är det här, på ett lagfoto då han drar drar ögonen åt sidorna så det blir som kinesiska ögon om man ska säga så, att han han tyckte det var passligt att göra på ett lagfoto med, med andra kineser så han skulle smälta in i gruppen och jag blev ju han tyckte det var en rolig grej men det blev ju han fick ju lite kritik från resten av världen för det här agerande Ja, man har väl aldrig uppfattat
1: honom som kanske den skarpaste knivan i lådan Eller, ja. En som har alla hästar hemma i skallen i alla fall
0: Man har väl förstått att han kanske är lite korkad nu. Och sista namnet på den här listan är också en argentinare, Carlos Steves. Ja, och han är väl kanske den som har fått nästa mest skit från resten av. Världen för att han gick till, eller för hur han agerade i Kina, för han var inte seriös. Minns du hur oseriös han var och vad han har sagt om sin tid i Kina? Men han var väl
1: öppen med det att han får dit på semester och att han var där för cashen, han skulle ha pengarna. Han hade ju redan återvänt väl från Europa till boka. Hans lag i Argentina då, barndomsklubben där han har vuxit upp med Boca Juniors. Och så tänkte man att han skulle avsluta där då. Men så kommer Kina och ringer på, på telefonen och erbjuder en monsterlön där. Så då drog han ju iväg dit. Var väl där kanske en säsong eller någonting sånt innan han återvänt tillbaka till Boca och fortsatt. Där han hade påbörjat sista kapitlet i karriären. Men han var väl helt öppen med det också. Att han var där på
0: semester för att cash in. Ja då var han väl inte öppen med det men så här i efterhand har han väl sagt att han var där på sju månaders semester och över 600 000 i veckan är väl inte så dumt men Fyra mål på 20 matcher, latskadad och överviktig och kommit tillbaka till sen och han hade väl sagt Eller som i efterhand har sagt att när, han, när jag landade i Kina så förstod jag direkt att jag vill tillbaka till Boka så fort som möjligt Så sju månaders semester hade väl liten. Vad ska vi säga? Ett, ett team på 20 personer, argentinare, som ska försöka ån grillfester och skapna argentinsk kultur där han bodde. Man slängde all kinesisk mat man hittade och åt bara argentinsk kött och han var som bara den och, och så. Men, det var till och med en kinesisk reporter eller journalist som hade funderat i någon krönikat. att han, han misstänker att tv han är inte riktigt seriös, han är nog där. Han kanske han där bara för pengarna hade en kinesisk Misstänkta. Han hade väl rätt i den misstanken Ja, skarp journalistik Grävare Han hade
1: gjort rätt analys Han har ju hämt hem nu är efterhandande journalisten Och på att jag var jag som var först med att, att slå fast Att teves Han är nu otroligtvis inte här för att spela fotbollintärmen Förstå lite dig förstås. Om jag skulle få till Kina så inte skulle jag ju få för fotboll. Inte få väl någon ja, En sju månaders betalsemester med 600 000 i veckan i Kina. Inte skulle jag ju tack nej ändå. spark lite fotboll här och där då och låtsas vara där för det. Nu, nu kan man väl förstå en nog nästan.
0: Ja, och märker du någon gemensam nämnare på alla de här namnen jag drog upp?
1: Jag är ju... Brassar och Argentinare Och så där. Så är ju sydamerikaner som är dit Och ska ha, ha sina pengar
0: Ja ju definitivt så Och massa sådana C-klass brassar Som spelar där nu för tiden Sådana som går direkt Utan att gå via Europa Utan att gå direkt till Kina från Brasilien så, Men det märker Man väl nu på att det är som Sydamerikaner är fattigare folk och, Lättare att välja Kina för dem Inte vi sig emot dem kan vi väl ändå nämna några sådana här spelare som for också Carrasco som nu är tillbaka i till Atletico Madrid Han gick ju också som 24-åring bara till Daljan Mascherano har varit där, Hamsik, Vitzel, Cervinho El Charavi, Eder, Paulinho Graciano Pelle också Han var en av dem som i alla fall Var bra där och tog seriöst att bomba in målmen Flera profiler var där en gång i tiden, men nu verkar hyperna ha tagit kring den kinesiska Superligan och återstår väl att se om Kina ska bli världsmästare 2030 som Svennis någon gång sa, Svennis som för övrigt, sparkades från det Shanghai-laget när han var tränare där för att han hamnade i bråk med Hulk och, och då var det lätt för presidenten att vi har satt så mycket pengar på Hulk så är nog tränaren som får gå då.
1: Och då hade han väl dessutom haft sina duster tidigare där med Asamoa Gian som var besvärlig han där också inte upp på träningar och var mer fokuserad på annat. Kanske
0: han också var där för annat än fotbollen. Ja, kanske, kanske vi misstänker Ja Jo när det var en tid när flera stortjärnor lockades dit men innan dess kunde väl även spelare från Allsvenskan och sådana här mindre ligor hamna dit och bli ekonomiskt oberoende för flera generationer. Tobias Isén var ju i och för sig en bra spelare men det fanns ju några sån här mediokra svenska-norska spelare som hamnade i, i Kina. För det är de här riktiga stortjärnorna kom dit. Förr i tiden har väl varit Pelleblom och Jens Fjällström varit där också är ju stora pengar de får. men vi har väl ingen finsk någonsin som har varit i Kina spelar nu Jag kanske nu då ligan har gått ner sig igen Kanske det finns chans Men ja vem ska bli först Pucki utan Kontrakt med Norwich till sommaren Han ska lämna kanske det är han som blir Första men det tror vi väl inte heller Men fortfarande Ingen finsk spelare som har varit I, i Kina Ja när Pucki ska ju till eller
1: någon av de turkiska storklubbarna slog ju fast redan förra våren var det väl. Men ja vi får se vem som vinner reiset till Kina då från Finland om ja man kan rigga upp en sån tävling. Så. Har vi gjort det nu då i alla fall? Nu har vi väl gjort det här avsnittet färdigt också. Nummer 70 on i ordningen borde det vara. Vi hoppas att ni. Jag Tom tyckt att lyssna på avsnittet och att ni lyssnar på oss i 20 nya avsnittet också som förhoppningsvis kommer här inom hyfsat snart framtid. Så tackar vi för att ni har lyssnat på det här avsnittet och säger på återhörande.